Den 27 juli, kvack, kvack, ny groda kokas. Exakt. Och eh, nu är det tillbaka till Skype, eller hur? Mm. Ja, jag befinner mig på Malta, närmare bestämt hemma hos eh, bubblakungen Martin Eriksson och hans underbara hustru som ska traktera mig med lunch efter att det här avsnittet har spelats in. Åh, oh, vad trevligt. En, en extra stor hälsning från dem och de tycker att det är undermåligt att vi levererar så få groder. Martin hävdar ju att vi måste spela in två groder i veckan. Eh, och jag har min vana trogen skylt på dig. Jo, precis. Nej, att, men, eh, får... Som jag sa till er, alla vill gå in i strategrollen. <laughs> mm, absolut, så är det ju naturligtvis. Men, men eh, nu vet du vad de tycker, deras önskemål är framförda i alla fall. Ja, precis. Nej, men tanken är väl att vi ska podda från fronten när jag är ute på min torgmötesturné. Men jag vill nog mm. ändå i sammanhanget hävda att 50 torgmöten är fler än eh, några grodor. Det vill säga effekten av torgmötena är nog trots allt ändå större av att podda två gånger i veckan. Men vi försöker ju, vi körde ju åtta poddavsnitt under Almedalsveckan och eh, vi har väl hållit nästan... Ja, säg en, en, en per vecka, en varannan vecka i alla fall de senaste... De senaste månaderna kanske. Mm. Nu var det lite mm. längre sedan Almedalen. Men vi har vårt bästa. Absolut Martin, vi hör din bön. Ja. Och Nej, Sofi- men, Sofias sagt, också. Och all, allting, allting är ju Gustavs fel. Glöm Absolut. Inte det. Ja, ja. Så är det när man är ordförande. Jag bär mm. gärna hundhuvudet. Ja. Om du låter Nej, mig bära framgången också. <laughs> vi får väl se. <clears throat> men eh, absolut. Ja, men, eh, credit for credits du. Allt nog och medan. Jag har ju märkt en stor skillnad eh, i AFS organiska utveckling. Det vill säga Först så trodde ingen att det någonsin skulle hända någonting och sen kom kickoffen. Sen kom kickoffen och då var folk exalterade och så kom det en opinionsmätning som sa att vi låg över 2%. Och då var folk ännu mer exalterade. Och sen så tyckte ju folk att allting ebbade ut. Men sen kom den här första torgmötesturnén med tre torgmöten i Växjö och sådär. Och då var folk lyriska igen. Men sen har folk krankat ihop. Men nu så har alla Sverigedemokrater som har varit negativa på Facebook blivit positiva på Facebook. Och efter det så har alla som är våra riktiga ideologiska motståndare, det vill säga centerpartister och vänsterpartister, de har blivit jäkligt dryga och spydiga i alla Facebookgrupper. Och det ses som ett väldigt gott tecken för Alternativ för Sverige. Vad säger du? Absolut. Jag tror ju på det, den lite uttjatade klyschan First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Av mm. Gandhi, om det nu är Gandhi som har sagt det Många av de här citaten som man hittar på internet Är ju, vad ska vi säga Lite fabricerade och, och tillerkänns Olika personer som inte alls har sagt det men, men vad jag vet så har faktiskt Gandhi sagt det där Och det är lite uttjatat, jag är fullt medveten om det Vissa får lite cringe-varning nu Men det stämmer faktiskt, så att när man befinner sig mm. i den där fasen Att de, att de börjar motarbeten Kraftigt eh, PK-folket då, istället för att bara ignorera den Då har man ju nått framåt i utvecklingen Så det, det, då går saker in i ett plan Mm och, och det håller jag med om, alltså det finns ju en game changer på riktigt här Det är ju Almedalsveckan kombinerat med Jim Åkessons uttalande om att de inte kommer ha någon återvandringspolitik För mm. personer som har bott i Sverige Där såg man ju att många SD som hade försökt hålla hoppet vid liv och hålla lågan uppe där Att SD är nog ändå mitt parti, till och med de lämnade SD då för Alternativ för Sverige Där fick vi mm. en enorm tillströmning av aktivister och medlemmar Så jag skulle säga att, att det, det var väl lite... Droppen som fick bägaren rinna över för många Sverigedemokrater. Och eh, därefter när folk väl har insett att nej, men jag blir sviken av Sverigedemokraterna och när man väl går över till Alternativ för Sverige då blir det ju som en... Det blir förlösande för människor att inte vara med i ett parti som Alternativ för Sverige som är det, det parti som man kanske egentligen ville och trodde att SD skulle vara men som då visste Exakt. sig inte vara. Exakt. Men mm. eh, nej, så det, du, du, det är i kombination med det här. att Djurgård gav oss... Eh, en riktigt bra opinionsundersökning med övriga partier på 4,7%. Det kan ju inte mm. någon avfärda. 4,7% övriga partier exklusive feministerna. Vad kan Alternativ för Sverige ha? Ja, det får man ju bara spekulera i för de vägrar särredovisa oss. Men 3% och uppåt mm. 4%. Mm. Det är svårt att tänka på... Jag skulle på avbryta vi... dig här och säga att du måste dra swisharna. 
Ja, jag, skulle, jag, skulle göra det ja, jag skulle, Du sa att jag skulle påminna dig Så nu gör jag det Precis, men jag blir så exalterad av vårt samtal här mm. Men eh, ja. jag är ju mest fokuserad på pengarna Så att, eh, ja, precis. kan du försöka exaltera mig Jag har faktiskt skrivit ner alla swishar här Nu var det en tid sedan vi poddade Galant Slutet av, eller av sista dagen i Almedalen såklart Men eh, jag hoppas att du får med alla här Vi tackar eh, Stefan som, som tackar oss för Almedalsveckan Alexander i fädernes spår för framtidens segrar Skriver han och så har vi en utmaning från Poldan som skriver att han företräder AFS Malta faktiskt, passande för sammanhanget. Min san. Jag är lite osäker på om det är från Poldan eller utmaning till Poldan, men det står AFS Malta och den utmaningen är på 1000 kronor. De berörda vet säkert vem det är som är utmanad här, mm. skulle jag tro. Ja, men <hör> fortsätt utmana varandra, det här låter ju lovande. Precis. Nick, vi tackar Nick London... Martin för fosterlandet och dess räddning. Rickard som skrev vaktstyrkan Rosenbad. Och då vet inte jag om det är någon som jobbar i vaktstyrkan i Rosenbad som lyssnar på oss. Eller om det är någon, mm. något annat budskap som jag inte förstår. Nej, nu hörde inte jag vad du sa. Och det beror på att du ibland försvinner i 3-4 sekunder och sen kommer tillbaks. Eh, så att... Eh, jag skyller jag på <laughs> din lina på Malta. <laughs> ja, min lina är det nog inget fel på eftersom jag hörs. <laughs> i dina öron. Men i vilket fall, jag kan bara säga att eh, det, det blir säkert alldeles bra med det där. Ja, eh, Hans, stort tack. Petter, en nostalgisk inför framtiden. Och så tackar vi såklart vår vän Bob som, eh, som också passar på att tacka SD och Tråkesson för alla självmål. Och då tänker han väl framförallt då på återvandring. Han hävdade att Åkesson kallades för Tråkesson i Sverigedemokraterna under ett antal år. Jaha, ja men vad tråkigt för honom <laughs> Och eh, sen tackar vi naturligtvis Eva och Tommy som skriver Koka mera Jag är arg men tacksam Tacksam för grodan får vi <laughs> Inte tvärtom, <laughs> inte arg, arg för grodan Tacksam för utvecklingen i Sverige I <laughs> <laughs> mina listor Vi var argare och argare och argare Det vore superkul De måste, Han är bättre humör än någonsin nu då När det har varit några veckor sedan sist Ja, precis <laughs> Nu förstör vi det här igen Nej, Stort mm. tack till alla swishare Jättestort tack hörni, ni betyder hur mycket som helst Och till YouGov igen där är alltså övriga partier på 4,7% en stark ökning mot föregående månad och sen kan vi inte svara exakt på hur mycket vi har för att Juga vägrar redovisa oss men om man börjar fundera på vilka andra partier som kan dölja sig i övrigt stapeln så är det ju ganska svårt att komma på något. Medborgarsamling samling kan jag inte tänka mig mer än, än någon procent och Piratpartiet är i stort sett utdött. Så vad tror mm. du Erik? Ja visst, Nej, men alltså, det, det, är ju, det är ju en enorm vad heter det? Alltså det är en enorm tillväxt. Jag, jag har ju kommit fram till att jag tror att AFS... Alltså om vi gör ett riktigt dåligt val så får vi 2%. Men jag tror inte att vi gör ett dåligt val. Jag tror att vi gör ett succéval och kommer in. Men och, och då kan man ju fundera på så här. Vi har ju en lika stor grundmurad fanbase som vilket annat parti som helst. Så att det är bara att hoppa över till oss. Vi kommer in och vi gör den bästa politiken. Ja, men det har vi. Du sa ju det att eh, ingen klagar på vår politik. Där, där finns det ingenting alltså av, av SD eller andra. Möjligen extremvänstern, men, men politiken är inget fel på. Produkten håller och eh, strategin, kommunikationen. Du hade ju en, en tweet Företrädarna, där. ja exakt. Ja, men, alltså, det, enda, det enda abret som finns är ju att folk misstänker, eller misstänker folk, folk tror att vi kanske inte kommer in och undrar om rösten är bortkastad. Men en röst på det man tror på är inte bortkastad. Och vi kommer ju komma in, så att det är lugnt. Mm. Snarare ja, men... tvärtom att du, du får ju maxutväxling på en AFS-röst, inte, inte minimal. Ja, absolut. Och, och jag menar, även om det vore så att en person som, som ska rösta på AFS själv säger att ah, de, de kommer kanske inte in, ja, fast då, då har du ju flera olika nivåer som gör att din röst ändå blir värd. Har du över en procent får du valsedel utlagda, över 2,5 procent får du val, valstöd, alltså ekonomiskt, mm. 4 procent riksdagsspärren, men framförallt bara den signalen att Alternativ för Sverige kommer in i riksdagen eller om Alternativ för Sverige teoretiskt skulle hamna utanför riksdagen men, men på 2-3% skulle det vara en jättesignal också. Så att jag menar, mm. rösten är aldrig bortkastad och jag menar, alltså, vill man ha upp återvandringen högst upp på den politiska dagordningen i Sverige då finns det ju inget annat att rösta på än Alternativ för Sverige. Men Sverigedemokraterna kommer aldrig lyfta återvandringen och få den upp på den politiska agendan. Kommer aldrig ske. Så i det avseendet är ju en röst på Sverigedemokraterna helt bortkastad om det är så att man tycker att Sverige behöver återvandring. De kommer inte ja. driva den frågan. 
Ja, och sen är det ju så här också, om man nu ska vara taktisk så kan man ju säga att det är inte taktiskt att resonera så länge så att man har kommit fram till att man inte ska få det man själv vill ha överhuvudtaget. <laughs> det är inte Exakt. taktiskt överhuvudtaget. Det är ju det mest otaktiska man kan göra. Mm. Alla andra ska få som de vill. Mina meningsmotståndare ska få som de vill. Men jag ska inte få någonting, för det är det smarta just nu. Nej, eh, det, är, det är inte alls smart. Och just nu är det direkt katastrofalt. Mm. Så att rösta på AFS istället... Ehm, du kommer inte att bli besviken överhuvudtaget och fatta hur roligt det kommer vara dagen efter valet och under valnatten också, men, men dagen efter valet att känna att man var med. Ja, och, och, och att man har röstat på något man faktiskt trodde på. Ett, ja. s- ett sätt att uh, känna efter på ett annat sätt det är ju att tänka sig in i framtiden och att man blickar tillbaka på år 2018. Mm. Vad röstade du på? Nej, jag ville rösta på Alternativ för Sverige, men uh, jag valde men att rösta på Sverigedemokraterna. <laughs> var du med och röstade in Alternativ för Sverige Riksdagen? Nej, jag trodde inte de skulle komma in, men så gjorde de det i alla fall. Och, och, nej, jag, jag stödde dem, men jag röstade inte på dem. Det, det blir bara tråkigt. Utan, mm. eh, tänker in i framtiden och tillbaka, och då inser man ju naturligtvis att det är helt rätt att rösta på det man själv tror på och det man står för, för att respektera ja, sig själv, inte minst. Fakt- man måste ju extrapolera det där lite grann, för att vill man vara en övertygad, alltså ideologisk kärnväljare eller vill man vara en sån här patetisk mittenfigur som liksom, ah, i år blir det nog sossarna, nästa år blir det nog moderaterna men nu håller SD på att bli störst, då kanske man ska rösta på dem. Alltså, har du en egen uppfattning överhuvudtaget? Mm. Eller liksom, är du som de här människorna som, som, man, som man hänvisar till när man talar om väljarna eller folket? Vad tycker väljarna egentligen? Ja, de flesta tycker ju det de alltid har tyckt. Det handlar ju om några marginalväljare som det gäller att vinna över mellan blocken varje år. Och det är precis det där vi måste bort ifrån. Vi måste ju bort från taktikröstande. Vi måste ju bort från den här idiotiska blockpolitiken som bygger på att vänstern alltid får som de vill. Vi måste ju, vi måste ju samla och mobilisera alla de som tycker som vi. Vilket är, jag är säker på att det är en majoritet av svenska folket. Vi företräder ju deras intressen i allra högsta grad. Så varför skulle de inte vilja rösta på oss egentligen? Mm. Ja, men exakt. Och jag menar, ska man bara rösta på ett parti när de väl har kommit in i riksdagen? Om alla mm. resonerar så, så får du ju aldrig in ett parti i riksdagen i så fall. Nej, då har exakt. ju de partier som vi nu har, har förärats med i, i vår riksdag, våra synnerligen duktiga och kompetenta partier, not i riksdagen. Eh, så, så jag menar, vill vi ha in i nya partier i riksdagen, då krävs det att vi röstar på nya partier. Ja, men, men det är exakt. självklart. Eh, ja, så att, eh, vad har du annars haft för dig sedan Almedalen? Och eh, har du för övrigt någonting att tillägga om Almedalen eller har du nu <laughs> lagt det bakom dig, det här Almedalsspektaklet och försöker bearbeta det här? Ja, jag tar avstånd och fördömer naturligtvis. Eh, mm. den, den här dagen när jag stod och höll planschen, vilket Sverige väljer du? När man får välja då mellan Alternativ för Sverige och de andra partierna och svenskar och eh, nikab-muslimer. Det finns säkert något foto på Google eller Instagram eller whatever. För den som är intresserad av hur det ser ut. Så blev jag ju uthängd av en gammal klasskamrat på Facebook. Någon tog ett foto och skrev farliga människor. Och så var det en annan tjej som skrev att hon var så extremt besviken på mig. Och nu kunde vi inte vara vänner längre. Och jag kände henne när jag var sju år gammal. Och det, det var ju lite märkligt, men... Jag har, redan, jag har redan gått all in som man säger på Alternativ för Sverige så att jag, jag, kommer inte att ta, jag kommer inte att hoppa av det här partiet men, men, men det förde med sig att i förrgår så satt jag på en uteservering här på Malta och då ringde min före detta ryske klasskamrat från London och bara, man hörde att han var ganska förfriskad han bara, jag sitter i London på en uteservering jag har tagit en kopp kaffe och bara, mm, en Irish möjligen då va och bara, alla bara snackar skit. Jag försöker lugna ner. Det går inte. De är inte kloka. Men eh, jag skiter i vad du tycker, Erik. Vi måste se snart. Så okay. att, eh, det verkar som att man har väckt, väckt känslor överallt. Ja, jag hoppas eh, att du har några svenska kompisar kvar så att de inte alla flyder i pek och panik. Så inte bara alkoholiserade ryssar i London, menar du då? Ja, precis. <laughs> Eller var det så att det, den enda som ville vara din vän till slut var ryssen? Mm. Det framgick inte riktigt. Han var lite, mm. lite förfriskad som sagt. Men, men det, det här är ju inte vänner som äh, du alltså, med... Det, det var ju, jag, jag är ju en sån här... Jag åker ju dit av masochistiska skäl. Jag skrev ju en, nästan en krönika om det i fria tider. Ja, att, jag läste den. Att det, det är liksom... Jag tycker inte om det när man, när man är där. Men i efterhand så är jag alltid nöjd med att ha varit där. Det är skönt det är när det är över. Ja, men alltså det är lite som att springa. Jag har aldrig sprungit ett maraton, men jag kan tänka mig att det är den känslan att endorfinerna efteråt bara sprutar ut för man vet att man har gjort rätt grej. 
Ja. Men det är inte skönt medan man springer. Du tillhör ju den här vidriga kategorin av människor som tycker om att springa. <laughs> eh, jag tycker inte om att springa alls, men, men det är ju hälsosamt om man mår bra efteråt. Du menar att jag tycker att Almedalen är det bästa som finns på jordklotet? Det också. Nej, men alltså, du, du, så här, du gillar ju att springa. Alltså, och, och jag gillar inte att springa, men jag vet ju att det är rätt. Så ibland så får man ju bara ta sitt förnuft till fånga och, och springa lite för, för att svettas lite grann i alla fall. Och samma sak är det ju med Almedalen, att så här... Det är jobbigt att veta att man ska åka dit, det är jobbigt att åka dit, det är jobbigt att vara där och till slut så har man genomfört det och då känns det bara som att åh, äntligen är det slut. Men sen med en, två veckors distans så tycker jag att bara, gud vad bra att man var där och gjorde en insats. Mm. Ja, men det gjorde du ju verkligen. Eh, hatten av för dig Erik, vill jag faktiskt ja, säga, för att du, du höll igång nästan lika mycket som jag gjorde. Ja, ja. Nej, men, eh, jag gjorde, jag, alltså, som jag sa i något tal eller något anförande tror jag att där jag blir placerad, där tjänstgör jag helt enkelt. Ja, men det är eh, bra. Plikten så, framför allt. Ja, men så är det ju. Du känner mig. Gustav den femtes... Nej, vad säger jag? Gustav den sjätte Adolf, va? Plikten mm. framför allt. Ja. Gustav den femte har väl med folket för fosterlandet, tror jag. Ja, vem var det som sa fosterlandet framför allt? Den, den tror jag inte är ett svenskt valspråk. Nej, okej. Okay. Mm. Ja, men så stort tack för Almedalsveckan. Jag hoppas att våra lyssnare tyckte det var trevligt också. Vi höll på mycket annat. Jag hoppas att ni tittade på våra sociala medieaktiviteter för AFS. Vi nådde ju till över en miljon människor under den här veckan. Räknade vi ihop sen. Så att, stor mm. succé. Och jag menar, om det är så att mainstream media väljer att tysta ner alternativ för Sverige, vilket de gör, då måste vi nu ut på andra sätt. Ta bara igår, då hade vi en attack mot Mikael Jansson, riksdagsman. Inte skrivit en rad om det i mainstream media. Vi fick hela vår Youtube-kanal nedsläckt. Inte en rad i mainstream media. Hade det drabbat en riksdagsman från något annat parti än Alternativ för Sverige eller om det var något annat parti som fick sin Youtube-kanal nedsläckt näst största Youtube-kanalen ska jag säga också då hade det varit löpsedlar i stort sett. Mm. Äh, men, alltså, men, media, men media har ingen agenda, absolut inte. <hör> Nej, självklart inte. Oberoende, oberoende journalistik sju dagar i veckan. Äh, men så här va, det, det, är ju, det är ju så Jag tänker ibland på, under 70-80-talet Så var det ju många invandrare till USA som sa att Det är ju så här att Om USA försvinner, då finns det Inget land kvar på hela jorden Som kan försvara friheten mot sovjetkommunismen Det här är det sista landet, så om inte ni tar fighten Då är det kört eh, Och det stämde ju naturligtvis, men på samma sätt Är det ju så att alltså, Om inte vi står upp för Sverige Och vad Sverige är och borde vara Och kan vara och till slut kommer att bli igen Förstås så är det ju så att då, det finns ju inget annat Sverige. Det är inte så att det ligger ett annat Sverige bredvid som heter Sverige 2 som man kan flytta till och fortsätta precis som vanligt. Utan striden är ju här och nu. Ska vi vinna det här eller ska vi inte vinna det här? Det är den enkla frågan man behöver ställa sig. Ja, nej, men det, det är ju välformulerat och enkelt. Svårare så är det ju inte. Och det är det som är grejen att folk... Och man kan ju, jag kan ju själv känna igen mig i det där och fastna i det där. Att, ah, men det hade varit, gud vad kul det hade varit att vara antikommunist på 70-80-talet. Vilka episka så här, bataljer alltså, i politiken och hit och dit och, och sådär. Eller, eller något annat då. Men, men då känner man att ah, det finns ju en lika relevant strid idag. Och den pågår ju här och nu. Så det är bara att aktivera sig. Jag kan ju säga själv att alltså, jag har ju själv varenda gång jag har tagit ett steg framåt och nu får man väl nästan betrakta mig som semi-offentlig person, i alla fall ur ett AFS-perspektiv, så har jag alltid tyckt att det är lite jobbigt och lite oskönt och är det värt det och är det lite töntigt eller faller det till föga allt sammans. Och det var även så när jag startade grodan med att säga, okej, men nu gör jag det här. Nu ångrar ju inte jag att jag startar grodan. Precis som att eh, jag ångrar ju inte <laughs> att jag lärde känna dig 2011. Eller jag ångrar ju inte att jag gick med i, att gå med i AFS var enkelt. Men, men det var så här, jag hade ju kunnat skita i Almedalen och inte åka dit. Men det är ju ingenting som jag ångrar med facit i hand att jag åkte till Almedalen, tvärtom. Jag är ju jättenöjd med att jag åkte dit. Så att, alltså, någonting som är värt att göra är ju alltid lite jobbigt först. Det är ju som ett gympass. Det kommer ju all- alltså, du måste alltid göra vissa uppoffringar för att göra någonting som betyder någonting på sikt. Mm. Så enkelt Nej, är det ju. Väl funnet. Och för att ta en till klyscha, man ångrar bara saker man inte gjorde. Man ångrar ja, inte det man ju. faktiskt gjorde. Det är inte så att du ligger på din dödsbädd och jag borde inte ha engagerat mig i Alternativ för Sverige. Jag borde inte ha startat <laughs> kokta grodan. Förhoppn- förhoppningsvis känner du inte så. <laughs> Exakt. Exakt. <laughs> nej, 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 så... men, och, och jag tror faktiskt att det var du som sa det. För att eh, vi, ha, vi, har en sån där, vi hade en chatt precis på nyårsafton. Eh, du, jag och CV. Och så, så, så snackar vi om en massa olika grejer. Ja, nu firar vi nyår separat och sådär. Men 
så sa jag, ja vad kul det blir nästa år. Och så här, ja det blir skitkul. Och så sa du, kom ihåg det att det kommer alltid finnas schyssta solnedgångar, billig bash och det kommer alltid finnas vänner. Alltså så här, om, om, om allting, vilket inte kommer göra, men om allting skiter sig nu när vi drar igång Alternativ för Sverige och man måste lämna Sverige, vilket man inte måste överhuvudtaget, men om det skulle bli så, ja, men då löser man det då. Man, man ångrar ingenting. Man, man gör det bästa man kan där striden står just nu. Och man gräver där man står och sen är inte mer med det. Det är bara mm. köra. When life gives you lemons. Så är det. Det, det, är aldrig, det är aldrig kört. Det finns ingen anledning att, att gräva ner sig. Och, jag menar, livet är ju, livets vägar är outgrundliga. Men mm. just nu så känns ju det mesta väldigt bra. Jag tror men faktiskt att all... herrens vägar är outgrundliga. Herrens vägar ja. kanske. Ja, och på engelska är det God works in mysterious ways. Ja, ah, just det. Precis. Den har man ju hört. Ja, den har man ju hört. Det, mm. det, det för mig osökt att tänka på när, när, när Donald Trump blir intervjuad av Bill O'Reilly 2011 i ett program som heter No Spin Zone. Det är en 37-minuters meny. Äh, inte meny, men det är det nästan också. <laughs> <laughs> Intervju. Jag tar Trump-menyn. <laughs> men men, men, men den är, den är, alltså han, han är episk där. Och så, så säger Bill O'Reilly apropå att Bill O'Reilly säger bara I want to be a tough guy och, Bi- och så säger Trump där You're a tough guy, you're a tough guy <laughs> <laughs> Och så, så säger han bara you, you, be f- you, you want people to fear Typ så här, a Trump presidency eller något sånt där Och så säger han bara You have nothing to fear but fear itself Bill <laughs> Don't be scared Bevingade ord från Trump Ja, men så det är bara köra Aktiva Akt- gå med i Alternativ för Sverige Gå på en aktivitet, bli aktivister Rösta på Alternativ för Sverige och njut Den 10 september Fatta att gå runt den där måndagen och känna det här Demokratiska jordskalvet Ja, underbart, jag minns ju 2010, då var jag med på SDs riksvalvaka När de kom in i riksdagen Det var ju alltså en förlösande känsla Det var, det var nog bland det, bland det Starkaste jag upplevt hittills I politisk väg för att, att, att Få den där känslan av att Nu är vi inne i riksdagen och mm. eh, att skrämma slag på etablissemanget För det var ju verkligen panik Det var ramaskri Jag vet inte om, om folk kommer ihåg vilken panik som var i Sverige 2010 När SD kom in Men det var absolut inte Alltså man måste förstå SD då var hundra gånger mer politiskt inkorrekt än vad det är idag mm. Idag är ju SD mer eller mindre mainstream Men jag menar, det är sossarna som stod och grät på valvakan jag minns ja, jag Den här blondlockiga killen som alla honar så mycket Ja, precis men, men han var ju bara en av väldigt, väldigt många Han var ju absolut inte unik på det sättet utan mm. Det var ju panik Jag minns när jag gick ja. till tunnelbanan dagen efter eh, Alltså dagen efter valdagen Och eh, det gick någon gråtande kvinna och pratade högt i, tele- i, i sin telefon <laughs> och, och så sa han till sin vän eh, Såg du deras valvaka eller? Det var ju sådana jävla fotbollshuliganer Som stod och skrek för det här mm. eh, Heja Jimmy eller någonting. Men, men folk hade ju panik alltså. Ja, jag ska säga två saker. Jag var ju på Moderaternas valvaka den natten. Och när SD kom in. Alltså det var ingen som brydde sig överhuvudtaget. Och det var för att Moderaterna inte hade en tydlig policy i frågan överhuvudtaget. Och alla visste ju att det bara var i princip gamla Moderater som hade röstat på SD. Jaha, så då, du menar alltså, att de var ja, men det, alltså, all, Alla bara så här, okej, okay, nu blir det kanske lite rörigt. Vad kommer att hända nu? SD kommer, men det var inte alls så här bara, åh nej! Du vet så här, herregud, vad är det som händer? Utan alla var ju bara så himla glada över att man hade gått fram till 30% och i det närmaste var lika stora som sossarna. Moderaterna mm. brydde sig inte överhuvudtaget. Så att det var ju först efteråt som, så här, som Fredrik Reinfeldt blev mer och mer knäpp. Så, som Moderaterna blev ett så här rabiat SD-parti. Väldigt intressant alltså, ur, ur ett perspektiv så här, hur, hur, hur en person kan forma en hel rörelse Mm. Och förstöra ett helt parti och ett land dessutom i förlängningen. Men jag själv minns dagen efter valdagen väldigt tydligt. Därför att min pappa sa att när, han, när borgarna vann valet 76, det var ju första gången på 44 år, då gick han ut tidigt på morgonen och liksom kände i hela samhället att allting var annorlunda. Han bara gick runt på gatorna. Sådär. Och jag gjorde samma sak då. För jag tänkte att nu, nu kommer det, det, Sverige kommer inte bli sig likt efter det här. Och då såg jag hur de klappade upp sådana här rör inte min kompis affischer från Aftonbladet överallt i hela stan. Alltså, och då tänkte jag, herregud, vi har precis haft ett val och dagen efter så börjar media med propaganda. Ja, nej, vi gillar olika tror jag. Ja, vi, ja förlåt, vi, vi gillar olika. Va, vad sa jag för något? Rör inte min kompis. Ja, rör, precis. Vi gillar olika. Den här, den här vita handen. Mm, precis. Uh, ja, så det blev det ju. Sen blev det ju massdemonstrationer ja, på Sörgels torg. Det var ah, ju verkligen, och det finns ju faktiskt en ganska bra bra övlotei, men sevärd dokumentär som heter Vägen till riksdagen ja. som SVT gjorde, där de följer SVs väg in i riksdagen 
Och eh, jag tycker att den är, det är ett intressant historiskt dokument faktiskt. Jag vet att du inte tycker den är så bra, men eh, vi som var med i SD, vi tycker den är bra i alla fall. Mm. Ja, men så är det va? <laughs> ja, men, men, så har varit med. Hur som helst, jordbävningen den 9 september. Mm. Det här skulle bli en eh, tio gånger så stor jordbävning som det var när SD kom in i riksdagen 2010. Ja. Det skulle ju bli syntaxerror för hela politikerträsket. Ja, det blir så här Windows-grejen, ett okänt fel av typ 27 har dykt upp. <laughs> ja, jo, för, för precis. För att SD var ändå... Visst, de hade inte förstått det helt att de skulle komma in. Det var ju många som levde i förnekelsefasen. Men, men SD fanns ju ändå... Fanns ändå med lite sådär i media. Men Alternativ för Sverige kom ju mycket mer underifrån, kan man säga. Så går du ut inför jublande fans och säger exakt samma sak som Jimmy också sa. Så bara... Vi ska ta ansvar. Vi ska ta ansvar. <laughs> det jag kommer Man säga ska är, nu, nu kommer vi jaga dem. Nu, nu, nu trappar <laughs> vi upp. Mm. Vi ska byta över halvtid, Erik. Eh, vad har du för låt att ge oss idag? Bobby Sox. Eh, Lade Svinge. Lade Svinge. Ett svensk, svenskor som deltar i Norska Melodifestivalen. Det Jaha. är det. Kör vi det. Precis. Och nu kommer vår valrörelse att intensifieras fram till den 9 september. Vi håller mm. en kickoff på Långholmen i Stockholm lördag den 11 augusti. Så be there or be square. Vi ses mm. där allihopa. Ta med er vänner bekanta, ta med er vänner och fiender allihopa till Långholmen den 11 augusti. Mm. Och senare samma dag har vi ett torgmöte i Stockholm och återkommer med mm. exakt plats. Och därefter kommer jag be mig ut på torgmötesturné idag, eller i, i år känt som återvandringsturnén. Mm. Ja, det är grymt. Det finns ju ett schema där på Facebook och alla plattformar och på Alternativ för Sveriges hemsida också. Så ja. att, eh, gå in och kolla när vi är hos er ja, jag, kom dit. Jag har ju satt halva Sverige arbete med de här ansökningarna. Du söker 50 olika signerade ansökningar till, till de olika polisdistrikten och sen ska de väl handlägga och koppla in 
kommunen och det är tillståndsenheter och det, det är ena efter det andra som ska yttra sig innan du får ett tillstånd att hålla allmän sammankomst. En ganska mäckig process faktiskt. Sverige är ju en demokrati där <laughs> rättsstaten är den högsta instansen. Ja. <laughs> Så att vi, vi, ja, nu, nu ser jag till att några gör själv för, för det arbete de är tänkta att genomföra under sommaren här. Det sitter väl några övervintrade mm. tjänstemän i alla kommuner och, och rullar tummarna. Men nu får de jobba i alla fall. Mm. Så... Det där är ju lite märkligt. Borde inte folk sitta centralt egentligen någonstans och säga Jaha, ni vill ha ett torrmöte. Okej, okay, det får ni ju i princip. Nu ska vi se om någon annan har begärt det. Nej, det har ingen. Okej, okay, då får ni det. Och eh, sen är det ju en polisfråga om man behöver ja, skydd eller ej. Ja, alltså, p- polisen är ju i någon mån decentraliserad. Så de har ju olika pol- polisregioner. Så de måste skicka till olika regioner beroende på var du har torrmöte. Och det är lite olika processer och... Och sätt att hand, handlägga de här ansökningarna beroende på vilken region du har skickat till, kan man säga. Och okay, sen betalar att, om, sen, jag förstår, om jag du, förstår det hela rätt så, så är det liksom... Det, det är inget problem att ha okontrollerad massinvandring från tredje världen i 30 år. För då spelar det ingen roll vilken region som ska handlägga alltihop. Men mm. ska någon ha ett torgmöte, då vet ingen vad det är som gäller. Äh, det är ganska... vilka, vilka planter vi har att göra med det. Det är fantastiskt egentligen. Uh, jag, jag kan säga att uh, de här afghanerna som demonstrerade på medborgarplatsen i Stockholm de hade ju inget tillstånd utan de, de bara hävdade ju sin rätt att vara där. Men skulle vi ställa upp utan tillstånd då skulle polisen köra bort oss omedelbart uh, för uh. att det uh, åsamkar störning i, i trafiken och så vidare. Så att man söker ju då tillstånd och sen betalar man man får en faktura per torgmöte så det rasslar in 50 olika fakturor här som, som alla ska betala så handläggas olika tjänstemän. Mm. Så om vi åtminstone bara hade kunnat få in... Men vad kostar det, Gustav? Vad kostar, vad kostar det att ha torgmöte? 250 spänn per ansökan. Okej. Okay. Så att full fart framåt här och sen har vi en stor valfinal i centrala Stockholm fredag den 7 september som kommer vara på en mycket central plats återkommer med även detta. Så ja, det är bara att lägga i högsta växeln här. Vi ses här. på Haningetorg! Ja, precis. <laughs> <laughs> Parkeringsplatsen utanför systemet. Ja, i parkeringshuset. <laughs> ja, Sverige, eh. vänner. Ja, men eh, vad, vad har du mer att säga här om eh, de senaste veckornas bränder? Det kanske vi ska avhandla lite snabbt också. Det verkar ju nu som att Sverige, den moraliska stormakten Sverige, kan inte ta hand om sin egen befolkning och vi kan inte släcka våra egna bränder. Och nu har vi bett eh, i stort sett halva Europa om hjälp. Så att vi, vi på något sätt står vi med mössan i hand. Eh, vi som tror att det var bättre än alla andra länder kan inte ens... Eh... Det är ju läge för ett brandtal skulle ju den humoristiskt lagde kunna påpeka, men... Ja, 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 alltså jag är faktiskt inte förvånad. Jag, jag tänkte när det här började, och där kan jag säga med handen på hjärtat, jag, jag tänkte verkligen att det här kommer rulla på och bli en normal kavalkad av katastrofer ur ett byråkratiskt perspektiv med onödigt mycket lidande och höga kostnader naturligtvis. Eh, och sen har jag ju fäst mig särskilt vid att du och William Hane och Victor Södermark var ju där uppe och släckte lite bränder. Och ni har ju hånats bland annat av medborgerlig samling för att det, det är fejksläckningar ni har ägnat er åt. Ja, om det är fake att du gör eftersläckning. Ja, men det är klart att de inte skickar in frivilliga <går> mitt in i Nej, i nej, nej, men, men alltså det, det är ju, det, det är ju det, man, man behöver ju inte ett litet utan snarare ett stort mått av, mått av fantasi om man ska få för sig att du skulle äventyra alternativ för Sveriges hela medierelation och relation till väljarna och allmänheten i, i, i ett större perspektiv genom, <går> genom att låtsas åka till Norrland och släcka bränder och smeta in dig med lite sot Medierelationen är redan äventyrad. Ja, nej men du, nej, jag jag. Den, 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 den är redan uppbrunnen. Men <laughs> Precis, du får jag jobbar på den. Nej, men mm. visst är det så. Alltså, som man känner sig själv känner man andra. Om man går mm. runt och tror att vi, vi ställer oss i en skog i en del av Sverige där det, där det inte alls har varit några bränder och poserar bara eller photoshoppar, alltså, då är man ju inte frisk. Då är man ju nej. faktiskt sjuk. Och då är det ju någonting man själv känner att man skulle kunna göra det vill säga man drar den slutsatsen att, att det där är... Det är ju uppenbart att de har fejkat. <laughs> ja, då, då är man ju faktiskt helt slut i huvudet skulle jag säga. Ja. Men det, det är alltså, man ska inte överdriva det där. Twitter, det är ju det är ju en liten, det är, det är en stormigt vattenglas när extremvänstern och foliehattarna sätter igång och bland vanligt folk så fattar väl 99,9% av människorna att vi faktiskt var där uppe och genomförde eftersläckning. Jag, jag tror ju dock att Twitter gör att människor blir sjuka i huvudet. Titta bara på Ann Ramberg. 
som häromdagen skrev att i en rättsstat så sätter sig medborgarna över demokratiskt fattade beslut kopplat till den här, det här unga våpet som lät en misshandelsdömd afghan stanna genom att obstruera på ett flygplan. Ja, så som att det, det är möj- alltså, jag, jag tror, jag tror att de är också. slut i huvudet. Jag tror att de är det också, men framförallt tror jag att de, är, de blir sjuka i huvudet av att hänga på Twitter. Ja. Ja, men det blir ju så. Du blir, vill bli hjälte i din egen eh, konstiga, perverterade grupp. Ja. Så, men, är, är du med, umgås du med andra människor som är politiskt perverterade på olika sätt så blir ju det här plötsligt det normala. Jag menar, har du inte kontakt mm. med verkligheten ja, så kan då, då får man ju sådana här ryggdunkningar då får man ju sådana här ryggdunkningar av slaget. Gud vad bra att du sa det där. Ja, och, Gud vad klockrent att du skrev det där. Gud vad klockrent att du gick ombord på ett plan som skulle till Afghanistan och hindrade en afghan som var misshandelsdömd från att resa hem för att han inte får vara i Sverige. Gud vad duktig du var som gjorde det. Du borde vara föreläsare. Alltså, någon måste ju bara, hello, time out. Så här, någon tvångströja är inte fylld liksom. Ja, men visst. Alltså, det, det är ju skrämmande vad det är för människor som, som rör sig fritt i samhället. Ja. Som vill skydda brottslingar från Afghanistan att... Att, att de ska få stanna i Sverige. Alltså det, det, är ju, det är synd om de här människorna. Alltså, någonstans, nu låter jag som vänstern, någonstans har ju samhället fallerat. Någonstans ja. har ju samhället brustit. Om vi har ja. unga kvinnor i Sverige på vänsterkanten som går ut och skyddar brottsdömda 52-åriga afghaner. Jag, jag tycker du ska säga så här i en intervju. När, när någon journalist på SVT eller Dylikt frågar dig alla de här människorna som är upprörda över Alternativ för Sveriges förslag och menar bla 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 då, ska, då tycker jag du ska ta ett stort andetag bara Det kommer ju krävas ett långsiktigt arbete för att omvända de här människorna så ja. att de förstår. <laughs> för det är ju så här riktigt vänsterspråk att man aldrig ska lösa ett problem nu utan bara, det handlar ju om värderingar från väldigt tidig ålder <laughs> som måste ändras. Ett, 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 en långsiktig plan, ja. Nej, ja. Jag säger som Olof som säkert lyssnar på det här jag tror det var han som sa det. Värdenihilismen i Sverige, eh, ja. det stör honom mer än någonting annat. Världens mest värdenihilistiska land, Sverige. Mm. F- finns, finns inga värden som vi vill stå för utan tyck lite som du vill, gör vad du vill. Det här, eh, vill du försvara en 52-årig afghan som brottsnämnd så gör det. Eh, det var jättebra. Alltså, så här, någonstans måste ju samhället ta ett ansvar för att inte alla galna idéer sprids och får fäste och framstår som normala. Ett samhälle måste ju någonstans premiera vissa värderingar för att samhället ska kunna fungera. Och, och jag menar, om de här sam- värderingarna lyfts fram så kommer de normalt sett att vinna mot de här perverterade värderingarna. Men om mm. vi alla säger att ja, men alla värderingar är precis samma, lika mycket värda då är vi ju inne på vänsterspråket att det finns inget rätt, det finns inget fel. Nej, nej men alltså, och, och det, där är ju, det där är ju för övrigt det, det går ju så hårt att koppla till vänsterns, eh, jag vet inte om man, ens om man kan säga, i viss utsträckning har de naturligtvis en strategi och taktik och man kan gå in på Gramsci och andra grejer, men, men, men ofta är det ju så att de vill avveckla allting som finns bara för att det är gammalt. Så här, man bara, Känns det inte väldigt omodernt att folk som är heterosexuella gifter sig? Varför ska inte alla få gifta sig? Så här, mm. och så bara, ah, okej, okay, ja, det är en gammal tanke, men, men då, vänstern motiverar ju aldrig, de ska ju alltid ta bort saker och rasera saker och förstöra saker, men de ska ju aldrig förklara, vad ska vi ersätta en gammal värdering med för ny värdering? Precis. För att tar du bort någonting, då, då uppstår ju inte ett vakuum då, utan det, det, det utrymmet kommer att fyllas av något annat. Ja, och nästan alltid blir det ju en, en postmodern riktning. Alltså det där kommer ju... Du ser ja, ja, men alltid. För, för att allting som inte styrs upp, det blir ju bara flummigt och hit och dit. Så bara, ah, ingen är värnplikten längre. Ja, okej, okay, så folk eh, har, har ingen pliktkänsla och ingen har någonsin fått en utskällning och ingen förstår eh, liksom varför den existerar utifrån ett historiskt perspektiv utan alla tycker att alla är lika välkomna överallt hela tiden utan några som helst eh, liksom så här, hävdvunna förutsättningar eller principer. Mm. Vet, uh, uh, nej, 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 nu har vi en massa individer som utvecklas fritt Gud vad bra att vi inte har det här slaveriet som kallades värnplikten Det, det är ju bara sjukt, mm. alltihop är bara snurrigt Vi ersätter nationen med, med världsgemenskapen mm. ja, men, och, och jag, ska, jag ska göra det väldigt enkelt Ja, men jag, får jag ta några exempel först bara? Nej, jag får ta ett <laughs> exempel först Okej, <Okay>, gör det <laughs> om, du, om du går på en fotbollsmatch så måste du köpa en biljett och har du köpt den här biljetten och kommer in för att du inte har med dig någonting eller försöker ta med dig någonting som du inte får ha med dig in så står du där på läktaren och så kan du gå och köpa korv eller öl och ja, sådär. Allt som, som står, allting som är till försäljning. Tänk om man då skulle liksom lägga om samma, samma resonemang som man har på ett land. Det vill säga att bara, du behöver inte visa något pass om du vill in i Sverige. 
Alla får komma. Och så ställer sig någon idiot och säger så här, ja men det här är en jättevinst. Fattar vad mycket pengar alla som kommer in har. Ungefär som man skulle säga samma sak inför en fotbollsmatch. Jag bara, alltså ni utesluter ju en enorm grupp människor som har jättemycket pengar att lägga på korv och öl i paus om ni kräver biljettpriser. <laughs> Låt ha fri invandring till fotbollsmatcher så kommer det bli bättre än någonsin. Ju fler som kommer in desto mer korv och öl kommer ni att sälja. Ja, men det kommer inte bli på det sättet utan det kommer bli en organisatorisk katastrof och det kommer bli våldsamt och det kommer bli trassligt och en massa människor kommer att söka sig in dit som inte kommer lägga en spänn ja, och framförallt så är väl inte de som faktiskt jag... köpte biljetter men... intresserade av att köpa den nästa gång och de ser att alla exakt, får komma in gratis exakt, så att liksom, det, det blir ju så här, det, 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 är ju, det är ju så infantilt alltihop, och det, det blir ju någonstans så här att man bara måste förklara hur allting funkar för ett barn och, och säga att okej, okay, du förstod inte, men nu blir det så här i alla fall mm. alltså postmodernismen eller kulturmarxismen är ju närbesläktat men det problematiska där är ju att Allting är alltid lika mycket värt. Alla människors lika värde. Men det kommer också med, med musikens lika värde i princip. Alltså, Mozart är inte bättre musik. Det är inte mer raffinerad musik än vad det är om, om du sätter det hemma med en bongotrumma och banker. Utan det är båda musik. Ingen kan avgöra vilket som är bättre än det andra. Eller finare. Jo, fast Mozart, det, det måste ju faktiskt objektivt sett sägas vara en, en mer kvalitativ musik än om du sätter det hemma och slår på en trumma eller skriker rätt ut. Det samma ja, med, med, med konsten. Alltså, jag har ändå skrikit en hel del. <laughs> ja, men det, det, det är den postmodernismen alltid landar i att allt är lika mycket värt eller lika värdelöst oavsett vad. Det spelar ingen roll hur duktig du är på det. Eller ta bara konsten där, där mm. mod, modern konst. Om du, om du eh, ritar en sträckgubbe eh, på ett normkritiskt sätt kastar in lite hbtq också så är det lika, lika mycket konst som eh, Michelangelos målning i Sixtinskapellet. Exakt, jag ska nu göra ett intellektuellt... Eller arkitekturen förresten, ta bara... Gustav. Sista exemplet, arkitektur. Där har ni tre exempel, Allt, alla goda ting är tre. Där, där moderna, gråa betonghus i förorten är lika värda som... Vad ska vi dra till med? Något, något väldigt vackert, kanske det här huset de håller på att riva just nu. Ja, på Nybrogatan. Ja. ja, eller vilka hus som helst, det finns ju många exempel som helst. Men alltså, man kan göra det väldigt enkelt. Det är klart att alla människor, eller väldigt många i alla fall, har en egen uppfattning och en egen smak. Det är inget unikt i att förstå det. Det förstår ju vem som helst nästan. Men konst är ju att prestera och producera någonting som flera människor attraheras till känslomässigt och intellektuellt och på samma sätt. Det vill säga att, om du, om du för att ta ett väldigt trivialt exempel... Om du, om du gillar rockmusik då kanske du tycker att Aerosmith är jäkligt bra. Och de flesta människor som gillar Aerosmith tycker ju att samma låtar är bra och samma segment i, i, i de här låtarna är bra och så vidare och så vidare. Och oftast tenderar ju det att vara refrängen. Då. Mm. För att det är den som är gjord för att då ska man släppa loss på allvar. Och det är ju konst när man kan ena en massa olika människor från olika bakgrunder och olika uppfattningar och allt möjligt till att tycka om exakt samma sak i exakt samma ögonblick. Det är ju konst. Det är ju magi. Det är ungefär som om du håller ett briljant tal och alla kommer ihåg exakt samma mening. Punchline efteråt. En timme senare, en vecka senare, tio år senare. Det är ju konst. Det vill säga när du enar människor av olika bakgrunder kring en enda sak som är då blir någon form av objektiv sanning. Det här var bra. Oavsett vad du tycker och hur gammal du är och hit och dit så tyckte du att det här var väldigt skickligt. Det är ju mm. konst. Mm. Ja, mycket välformulerat som vanligt Erik Tack och, och nu tänkte jag knyta ihop säcken med Den här eh, Vilsna kvinnan som på flygplanet Tror att hon gör en god gärning för att Det är lika bra att, att vara för en, en kriminell 52-årig afghan Som det är att, att vara tolerant Mot sitt eget folk Nej det är ju faktiskt inte det Utan det, det är det är inte jämställt med varandra. Alltså, du kan inte säga att ja, men jag, jag tycker vad jag vill, jag gör lite vad jag vill, jag sätter mig över lagen. Utan, eh, man måste premiera vissa beteenden och bestraffa vissa andra beteenden. Det, det får inte vara så här som andra Amber, att gör lite vad du vill, sätt över lagen och, och eh, välfunnet. Och, 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 och vi sa förut det här, det här med att det galna kan bli normalt för väldigt många människor om de är i slutna kretsar. Men där gäller ju också att det normala kan bli helt galet. Alltså det normala om du sitter på samma flygplan som en brottsdömd afghan, det är ju att inte göra någonting. Det vill säga... Nej, Gustav, uppenbarligen är det ju inte det. <laughs> det normala är att okay, du låter myndigheterna ta hand om det här och skicka hem afghanen förhoppningsvis för att aldrig mer återvända. Men där blir ju det normala agerandet någonting som, som framstår som väldigt konstigt. Ska jag sitta där utan att göra någonting? 
Ska jag låta Alternativ för Sverige hålla torgmöte utan att skrika högt? Det vore ju helt mm. sjukt. Mm. Ja, ja, visst. Jag, jag förstår. Jag kommer därför att skrika väldigt högt varje gång du håller tal hädan efter. Något annat vore ju helt sjukt. Ja, nej men, men så är det ju. Eh, folk... Ja, folk behöver ju... Det, det, och här, här kommer ju vikten av ledarskap in. Alltså, Sverige har inte haft något ledarskap egentligen sedan Olof Palme förstörde hela Sverige genom att demontera alla sunda värderingar och föra in den här förjäkla dåliga internationalismen och den här supersocialismen enligt skandinavisk tappning som han propagerade för. Och sen dess har ju alla bara coastrat vidare på det där. Ingvar Karlsson, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, de, de glider ju på samma nihilistiska skala hela tiden. Och eftersom samhället blir sjukare så blir de sjukare hela tiden. Mm. Och det är bara att titta, Annie Lööf är ju nästa apostel som vi kommer att vara drast med i tio år till, minst. Mm. Ja, herregud. Ni blev på dåligt humör. Jag lyssnar ju på framgångspodden. Hon blev intervjuad i framgångspodden. Hon visste ju inte vem Martin Luther var. V- vänta, 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 vänta. Vad sa du? Hallå? Ja, jag, jag, jag hörde dig, men jag ryggade ja, ja, tillbaka. Men du, du, ja, nej, men alltså, du försvinner ibland, så det är därför. Jag trodde du hade liksom lämnat samtalet av din chock. <laughs> nej, men, nej, men så här var det. Intervjuaren och hon kunde gemensamt inte redogöra för vem Martin Luther var. Och det här äger rum ungefär 57 minuter in i den här sändningen. Jag rekommenderar alla att lyssna på det. Säg att det är men någonstans mellan minut 57 och efter, inom en timme och två minuter. Där är det fem minuters spannet. Där äger detta rum. Det blir ju bara värre och värre och värre och värre och värre. Det blir mindre och mindre substanslöst. Och det är därför det inte går. Jag lyssnar även på Gudrun Schymans eh, intervju i framgångspodden. Och så skrev jag till framgångspodden att vad kul att ni tar in partiledare för partier som inte sitter i riksdagen. För jag rekommenderar Gustav Kassestrand. Det inlägget dök aldrig upp. Det vill säga de här, vad heter det, administratörerna. Eh, de, de, de valde att inte pub- låta publicera detta. Men, men då kommer vi fram till att alltså hon svarar ju aldrig på en enda fråga och det gör ju ingen annan heller och det är ju en klyscha i sig men, men det är just det att det finns ingenting alltså ju längre ut på PK-skala du kommer ju mindre finns det att ta på John Björklund kan man ju ändå angripa som politiker mm, Man kan möjligt. avslöja honom ja, men man kan avslöja honom för man kan säga att så här, oh, men du, alltså, eh, du har faktiskt fått sköta skolan i åtta år och den är en katastrof Du är värdelös som politiker Ledsen att säga det <laughs> men, men Annie Lööf eller Gudrun Schyman Det finns ingenting Alltså ingen vet Vad gjorde hon som näringsminister i fyra år? Tre och ett halvt om man ska vara nogräknad Men ändå Ingen nej, vet Nej hon, hon, hon ville ju gärna Inte förknippas med det där Alltså hon lyfter ju sällan fram att hon har varit i regering Just för att hon ska framstå lite som en outsider Det är ja. i alla fall min uppfattning att, att det är faktiskt många som inte vet om att Annie Lööf satt i regeringen Och mm. bara ett avgörande ansvar för hur Sverige ser ut idag man vill ju förknippas med att jag är ny och fräsch. Nu ska jag säga hur perverterat allting är. För, för det enda man får med sig av det här samtalet bortsett från en massa klyschor som man har hört hundratusen gånger är att hon ibland checkar lunch med Blondinbella och så utbyter de strategi och tips och råd. Och Okej, okay, det är ingen skugga över Blondinbella. Det har gått jättebra för henne tror jag i alla fall. Men, men det gör väl kanske inte nödvändigtvis att man ska leda landet att man äter lunch med henne. Och det andra är ju så att bara, ja ah, men har du några mål? Ja ah, men jag har faktiskt ett mål och det är, jag har ett mål att få ett till barn. Så här, okej. Okay. Eh, men har du, hur, hur graderar du det i förhållande till att leda Sverige? Och eh, när ska du skaffa det här barnet då? Och vad, vad är Sverige värt då? Har du inga mål? Alltså man hade ju väntat sig om någon sagt bara, jag vill att Sverige ska bli världens bästa land att leva i. Det är mitt mål. Mm. Och det här är handlingsplanen. Alltså det, det är liksom... Det, det är ju så barnsligt alltihop och det är ju den här självuppfyllande, självförverkligande sekten som, som brer ut sig överallt. Ja, det var väl visserligen eh, berättansvärt att hon ville ha barn. Ja, och, men det, det är inget skugga över det. Det är inget dåligt mål. Nej, jag, jag tänkte precis bara säga att det kan ju vara bra om det är någonting annat än självförverkligandet som gäller också i politiken. Exakt. Det är så här, jag är färdig som person. Jag vet vem jag är. Min dröm är liksom inte att bli dykinstruktör och lära mig franska. Utan nu ska jag rädda Sverige. Mm. Eller leda Sverige eller vad man nu gör för bedömning. Men, men det, det vittnar ju bara om hur barnsligt alltihop är och hur egocentrerade de här människorna är. Ja, nej, det, men det är väl lite det där att uh, Annie Lööf vill ju profilera sig nu som en, en person som... Uh, ja, du, du röstar på Annie för att hon, hon är en person som du kan identifiera med om du, om du vill vara känna att du är PK i en storstad. Ja, men rösta på Annie. Rösta mm. inte på Ulf, rösta inte på Stefan för de blir lite invandringskritiska. Rösta ja, på men, Annie. Och nu, nu, ska, nu ska jag dra ett så här samtida sinnesjukdoms- exempel till. Och, och det är att säga att den här eh, 
förhållandevis tror jag trevlig intervjuaren Alexander Perleros ska ju nu få ett barn och det visar sig ju vara en son då som han ska få för det har de kollat upp. Och då börjar Gudrun Schyman kritisera det här och bara, varför tog ni reda på vad ni skulle få för barn? Så här, okay, för det första är det en ganska privat fråga. Så här, det har du inte med att göra, Kärring, borde han mm. ju ha sagt. Men, men nu har de gjort det i alla fall. Och, och, och då säger hon liksom att bara, ja men du ser, redan här börjar det ju. Man börjar direkt fråga, har ni fått en pojke eller en flicka? Hur sjukt är inte det? Varför frågar man inte, vad har ni fått för person? Och man bara, ja, oh, ska vi veta det i fråga om ett nyfött barn? Det börjar väl med könet? Ja, det, alltså, det, det känns Eller? ju som en ganska så fundamental del om man ska få barn. Att... Ja, men det, 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 är ju, det, är ju, det är ju så makabert alltihop. Alltså, och det här är människorna som då anser att de har rätt att aspirera på att leda landet. Mm. Så sitter och kritiserar folk för att de vill ta reda på om de ska få en pojke eller flicka. Ja. Eller en hen. Ja. ja. ja jag kan säga det direkt. Jag kommer aldrig få några hen. Nej. Det kommer aldrig att hända någonting på den fronten. Uh, Okej, okay. ja, men uh, vi, vi ska försöka podda oftare nu Och uh, jag ska faktiskt försöka ta med mig den här poddutrustningen på, När jag drar ut i fronten, den politiska fronten Alltså de 50 torgmötena så att jag kan uh, avgöra rapport. Men det kommer vi göra i sociala medier också Jag kommer dra ut på turné den 11 augusti nice. Och uh, vi kommer säkert hinna podda någon gång dessförinnan hur som helst Men uh, I hope som so. sagt, vi, vi gör vårt allra bästa Och... Uh, det är bara, jag vill bara uppmana alla också som funderar på att anmäla sig som aktivister Gör det nu, det är nu er hjälp behövs Som aktivist så är det kritiskt att man hjälper till före valet och inte efter Så gå ja. ner i valet och kvalet, gör det, just do it mm. Do that, gör så Vi och. ses på barrikaderna kära vänner We used to have it all, but now's our curtain call So hold for the applause, oh 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 And wave out to the crowd Take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show